1: és nem lesz karc. Miklós Györgyöt hívtuk, ő van a vonalban a szülői hang közösségétől. Jó reggelt kívánunk. Jó reggelt.
2: Szép jó reggelt.
1: Annak aprópólyán beszélünk, hogy ugye holnap van a határidő, ameddig még lehet kérvényezni a szülőknek, hogyha azt szeretnék, hogy a gyermekük még egy évet maradjon az óvodában. Tavaly óta minden szeptemberig a hatodik életévét betöltő gyerekek tankötelesnek számítanak, a halasztástól pedig külön kérés alapján az oktatási hivatal dönthet. Egy Picit arra szeretném kérni, hogy legyen kedves összefoglalni, hogy mit jelent ez, hogy most a hat éves gyerekeknek kötelező iskolába menni, mert akiket nem érint, engem például pont érint, azok nem nagyon tudják, hogy most miről van szó, mert eddig ugye ez úgy nézett ki, hogy április-májusban a szülő dönthetett arról, hogy most akkor akarja elvinni a gyereket iskolába, avagy sem. Most viszont januárig el kell dönteni, punktum, hogy akarom-e kérelmezni, még akkor sem biztos, hogy egyébként az oktatási hivatal megadja az engedét, hogy az én gyerekem maradjon még egy évet az, iskol- az óvodában.
2: Igen, hát a régi rendszer az megszűnt. Régen az óvodával kellett ezt megbeszélni, és az óvodának jókere volt, ezt megszüntették, és tavaly óta kérvényezni kell az oktatási hivatalnál, sajnos. Nem gondoljuk, hogy ez egy jó rendszer lenne, de ez a helyzet. Ennek ellenére van esélyünk, van lehetőségünk, a tapasztalatok azért azt mutatják, hogy az oktatási hivatal a szülői kérelmeknek a jelentős részét kb. tavaly 90%-át elfogadta, tehát az azt jelenti, hogy reális és jó esélyünk vannak, és még most is meg lehet próbálni, akár holnapig be lehet adni az oktatási hivatal honlapján. A tapasztalatok azt mutatják, bár erről nyilvános kritériumok nincsenek, hogy mi szerint döntenek, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy a kérelmeknek úgy körülbelül a három-negyedét egyből elfogadják maguk, és a maradék egy negyedében pedig szakszolgálati vizsgálatot kérnek. No igen. E,
1: ebben az esetben, a szakszolgálati vizsgálatot kérnek, azt január 15-e után is kérhetik?
2: Igen, kérhetik, igen. igen. Tehát uh-huh. az január 15 az a kérvényezésnek a Határideje, és akkor utána hivatalosan 60 napos az eljárás, gyakorlatban az irennél jóval hamarabb lesz szokott zárulni.
1: Ugye önök készítettek egy felmérést arról, hogy a szülők mennyire tájékozottak ebből a szempontból, és hozzáteszem, hogy én érintett szülő vagyok, tehát a kisfiam 6 éves. Én éppen összegyűjtöttem az összes dokumentumot a, a fejlesztőpedagógusoktól, pedagógusoktól, a, a saját ovonénktől, illetve most már orvosi papírral is alá tudom majd azt támasztani. Én szeretném, hogy a kisfiam maradjon még egy évet, de ezt így saját magam kútfőjéből rágtam ki, illetve tudtam meg, mert hogy ugye a pandémiás helyzet miatt nem nagyon tudtam erről sem nem az óvoda vezetővel, sem az óvodapedagógusokkal egyeztetni. Sőt, mondták azt is, hogy van egy olyan lehetőség is, hogyha nem az oktatási hivatalhoz fordulok közvetlen a kérelmemmel, akkor például kérhetek közvetlen a pedagógiai szakszolgálattól már alapból véleményt, ebben az esetben viszont valamilyen öm, kódot, vagy valamit kapott volna a kisfiam.
2: Hát, ez egy, egy picit itt pontosítanék, tehát az a helyzet, hogy... Itt szintén változtak a jogszabályok. Korábban volt lehetőség arra, hogy a szülő elmenjen a szakszolgálatra, és ott kérjen egy iskolai felmérést. Ezt sajnos megszüntették, úgyhogy ebben tulajdonképpen már a szakszolgálat sem tud segíteni. Leszámítva a úgynevezett kódos gyerekeket, az SNS-BTMN-es gyerekeket náluk, még van lehetőség arra, hogy az iskola érettség tekintetében nyilatkozon a szakszolgálat, de ugye ez a lehetőség már, már idén elmúlt, tehát a kódos gyerekeknek is, ha még akarnak maradni, most már csak a kérvényezési lehetőség maradt az évatlanál pénteki határidői. Jó, tehát a Gyakorlatban ez a szakszolgálati út csak az esetek szűk kisebbségére vonatkozik. Valóban, amit említett, készítettünk egy felmérést és ez tényleg azt mutatja, hogy a tájékoztatásban óriási problémák vannak, és ezt látjuk tulajdonképpen a mostani rendszer legnagyobb problémának. Rengeteg egyéb dolog is van, ami miatt nem tudjuk önnek a törvény, de ez talán a legnagyobb gyakorlati probléma. Nagyon eltérő az, hogy a szülők az óvodában milyen tájékoztatást kapnak, és itt nem elsősorban az adminisztratív részletekre gondolunk, hogy az oktatási hivatalnak mely oldalán kell beadni, és itt tovább, hanem elsősorban arra, hogy ez egy bonyolult pedagógiai döntés, és hát fontos lenne, hogy ennek a pedagógiai szempontjairól a szülők kapjanak részletes tájékoztatást. Itt arra gondolok, hogy az iskola érettség nem csak értelmi intelligencia beli fejlettséget jelent, hanem Épp annyira fontos az érzelmi és szociális érettség, a mozgásos felettség, a jó beszédértés és beszédbeli fejlettség. A kisgyereknek tudnia kell 45 percig egy helyben lenni és fókuszálni egy valamire, ha adott esetben mondjuk nem sikerül valami, akkor a kudarcot is el tudja viselni, és ne váltson ki, ez egy tud tudjon alkalmazkodni a felnőttek által támasztott szabályok, hogy általában ezekkel szokott inkább probléma lenni, mint sem mondjuk az értelmi feleltséggel, ezt az lenne a legjobb, hogyha mindenki át tudná beszélni az óvodában az óvodapedológussal, vagy Hát adott esetben ha nem sikerül, más szakembertől is lehet tanácsot kérni. Itt, itt nagyon nagy különbségek vannak óvoda és óvoda között. Ha olyan óvodába járunk, ahol kaptunk részletes tájékoztatást, akkor valószínűleg már túl vagyunk a döntésem. Viszont ha valaki nem nagyon kapott erről helyben tájékoztatást, csak minimális szintűt, vagy van, aki még annyit sem, akkor viszont még van idő péntekig, utána már nincs, tehát csak péntekig lehet pályázni, és szülőként is ezt el tudjuk dönteni. Hát a szülői hangón lapján talál az érdeklődő segédletet például, ahol a szempontoknak részletesebben és utána lehet nézni, és van egy közösségi csoportunk, a iskolázás csoport a Facebookon, ahol egymásnak is segítséget adunk, tehát mégis az utolsó pillanatban ezt szülőként át lehet gondolni, tehát aki nem kapott megfelelő támogatást, annak tudatosan inkább magának kell utána járni egy picit. Fontos ezt is tudni, hogy bármifajta dokumentum nélkül is lehet jó esélye pályázni. Tehát, akinek van valamilyen, van, ha tehát akinek van valamilyen orvosi, vagy fejlesztő pedagógusi, vagy egyéb dokumentum, az természetesen csatolja, ez növeli az esélyeket, de ha valakinek semmilyen nincs, csak is kizárólag egy szülői indoklás, akkor is jó eséllyel párházhat ilyenkorna, hogy valószínűséggel a szakszolgálatra fogják küldeni egy felmérésre. Itt javasolnám a, megint csak a honlapon található szülői hangos segédletet, ahol, ahol tényleg vannak tanácsok konkrétan arra, hogy hogyan, milyen alapján érdemes megérni a szülői indoklást, és akkor jó el nem fognak. Legyen is egyből nem szoktak elutasítani az oktatási ivatalnát, tehát vagy elfogadják, vagy pedig a szakszolgálatra a és ott
0: döntenek. Nem akarnám elvenni a döntéshozók jobbító szándékát jelen természetesen, de érzem én azt, hogy azért a rendszerben, vagy ebben az egész dologban részfőgőket sikerült és elnézést a kifejezését jól tökön rúgni ezzel az új szabályozással? Hm. Én
2: azt gondolom, hogy a szabályozás ez mindenkinek rossz, tehát, tehát hogy itt e, kisgyerekökről van szó, én azt gondolom, hogy a kisgyerekek esetében az tud jó döntést hozni, aki azt a gyereket ismeri és szereti, e, a, ez a szülő és az óvodapedagógus elsősorban az, hogy egy, egy, egy távoli hivatalnok, még vadidegen dönt papírok alapján, ez szakmánylag semmiképpen sem indokolt. A szakszolgálat nyilván szakmailag jobban felkészül, de hát ők is csak egy-két órára futólag látják a, a gyermeket. A tapasztalatok szerint a, az esetek túlnyomó részében a szülő és a, az óvodapedagógus ezt el tudta dönteni korábban is, hogyha egy ilyen együttműködő megbeszélésre sor Került, és legfeljebb kivételes esetben volt szükség a pedagógiai szakszolgálatra. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez a mostani rendszer semmelyik szereplőnek nem szolgálja az érdekét, mm. és az a szomorú, hogy bár, bár a pályázatban viszonylag jók az elfogadási esélyek, mégis azt látjuk, hogy nagyon sok gyerek le fog maradni, pedig ez a gyerekeknek annak mm. fontos egészségügyi azért, mert a tájékoztatás nem lett megszervezve, tehát, nem ja, tudja van, a ahol. szülő
1: egész hogy neki ezt január 15-éig meg kell tennie. Egy Egez, különben igen. lemarad, a... és azonnal antan a kötelesé válik egyébként a gyermeket. Igen, ez
2: a legnagyobb mm-hmm. probléma, sajnos ezért mondjuk, hogy ez akár e, tízezer gyereket is érinthet országosan, akik azért fognak e, túl korán, az őszintjükhez képest túl korán iskolába kerülni, mert, mert a, a szülőnek nem volt alkalmaz megfelelően átgondolni, és nem kapott kellő információt és a gyerekeknek ez, ez kifejezetten rossz, tehát ha valaki éretlenül kerül az iskolába, akkor, akkor ott hát sorozatos kudarcok érhetik. A, a legtöbb iskolánkban sajnos ma Magyarországon nincs elegendő kapacitás, energia arra, hogy a kicsit nehezebb haladó, kicsit talán problémásabb gyerekekkel külön foglalkoznak, de pedagógiai asszisztensek száma nagyon kicsi a pedagógusok nagyon leterheltek, tehát, hogy így külön foglalkozzanak, még a gyerekekkel, hát vannak persze jó példák is, de nagyon sokszor elmarad, és, és ugye a, ez a probléma tud halmozódni, tehát akit egyszer kudarcél, mint ilyet, az lehet, hogy másodszor is könnyebben alul teljesít, és ez végig kísérheti az egész iskolás éveit, tehát ezért itt egy fontos döntésről van szó, szóval, és mi azt gondoljuk egyébként, hogy ez nem csak egyéni érdek, hanem közérdek, tehát ha, ha, ha egy gyerek is úgy kerül iskolába, hogy nem érett, ez nem csak neki rossz, hanem a többieknek is ugyanebben az osztályban, mert akkor az az osztály nem, nem tud annyira haladni. Tehát az akkor leköti az energiákat a pedagógus részéről. Úgyhogy mindenképpen azt tanácsoljuk, hogy érdemes ezt tudatosan átgondolni. Nincs általános recept, persze aki érett, az menjen iskolába, de hogy érdemes ezt egyének tudatosan átgondolni, hogy melyik gyereknek mit tenne a legjobbat.
1: Még egy utolsó fontos kérdés, hogy ön szerint benne van a pakliban az, hogy ezt a döntést azért hozták, mert túlságosan telítve vannak az óvodák. És most nem azt mondom, hogy direkt nem tájékoztatnak eh, arról bennünket, szülőket, hogy egyébként milyen lehetőségeink vannak. Hozzáteszem, minket egyébként tájékoztattak, tehát én időben léptem is ebben a kérdésben, mert azt gondolom, hogy a kisfiam még annyira érzékeny, hogy ő még nem annyira tudná ezt az egész dolgot úgy, úgy szociálisan elviselni, hogy mondjuk kudarcok ne érjék ezért mi kértünk ezek különböző szakvéleményeket, de szóval, hogy egész egyszerűen azt gondolom, hogy, hogy, tehát, hogy nem férnek már el a gyerekek az óviban. Tehát most nálunk is a, a, a csoport létszám 30 feletti, most, hogyha még ott marad az én kisfiam, meg ott maradnak még egy jó páran, és jön a tizenvalahány új gyerekek, egyszerűen nem tudják őket hova tenni.
2: Igen, hát én is úgy gondolom, hogy itt a problémáknak a gyökere az az, hogy az oktatás alul finanszírozott. Gondolok itt arra, hogy a, a pedagógusoknak a bére hát azt kell nagyon hogy a nagy alatt van, tehát na- nagyon alacsony fizetés a szakmai megbecsülés úgy szintén. E- nagyon sokan elhagyták a pályát, e- előrekszik a szakma, e- újak alig jönnek, sokan nyugdíjba vonulnak, tehát nagyon-nagyon sok ohodában van munkaerőhiány, ennek következtében a, a férőhelyek száma kicsi, és hát ezek után nem lepődünk meg a- azon, hogy a hogy ilyen administratív intézkedések születnek, ez természetesen egy álmegoldás, tehát a valódi megoldás az az lenne, hogy egyrészt a a pedagógusoknak nyilván tisztességes bért kellene adni, és szakmailag is nem a fejük felett kellene dönteni, konkrétan ezt a döntést is Hát több mint 40 szakmai szervezettel együtt írtuk alá ezt a petíciót, amit a törvényhozás alatt benyújtottunk, de hát sajnos nem, nem volt sikeres, tehát hogy szakmai ez gyakorlatilag a teljes szakma téli. Mégis, mégis meghozták, én azt látom, hogy az egy olyan folyamatnak a tanulni vagyunk, hogy kezdenek elfogyni a pedagógusok, és hát ez természetesen nem az egyedüli intézkedés, ami, ami ezt kezeli, vannak más hasonlóan rossz intézkedések is, például az, hogy megkönnyítették azt, hogy az óvodában csoportonként ne kettő, hanem csak egy diplomás pedagógus legyen, mm-hmm. hát én azt gondolom, hogy ez a rossz irány, tehát inkább a... M- igen, hát egyértelmű, hogy, hogy inkább a pedagógusok megbecsültséggel ennek a növelése lenne a jó irány.
1: Én nagyon szeretem például nálunk az óvónéniket, de nálunk is egy diplomás óvónő van, a másik éppen most végzi, van egy dadusunk, és egyébként vegyes csoport van, ahol egyáltalán nem jut mondjuk idő arra, hogy az iskolá előkészítéssel foglalkozzanak, ezért külön iskola fel- felkészítő programba kellett hordnom a kisfiamat, vagy hordom egyébként.
2: Igen, hát itt mi azt se szeretnénk egyébként ennek kapcsán, hogy túlzásba vigyük ezt az iskola előkészítést. Persze ilyen játékos módon készülni, de én sokkal jobban tartanám azt, hogy ez, ha az iskola próbálna az indulásnál eh, alkalmazkodni az óvodához, tehát amikor egy, egy iskola indul, akkor minél inkább játékosan akár észre vegye a gyerek, hogy most már iskolában van, mm. tehát az, az, és hogy egy sokkal játékosabb, sokkal könnyedebb, lazább iskolaindulást uh, tudnánk megvalósítani országos szinten, akkor ez az egész probléma sem uh, lenne annyira éles. Én azt gondolom, hogy ez lenne az igazán jó irány, és nem az, hogy a iskolai felkészítést erőltetni. Hát igen, Én de azt ön is fel, tudja, m- hogy
1: olyan poroszos rendszer van ma az első osztályban, és tulajdonképpen ezeknek a hat éves gyermekeknek karácsonyra már olvasni kell tudni, hetente három betűt meg kell tanulni, tizenkét írásjelet a hat évesnek. Hát, Tehát, így,
0: hogy... Jó, hogy nem kínálva. Itt, itt
2: hát én azt mondom, hogy itt a, a szülői oldalról is azért fontos tudatosítani, hogy mik az elvárásaink. Valójában azért nem ennyire rugalmas, vagy nem, nem ennyire szigorú a hivatalos szabályozás sem. Tehát, hogyha mondjuk szülőként meg tudunk szabadulni a fajta elvárásoktól, mert ez tényleg irreális. tehát van idő arra, hogy megtanuljanak a gyerekek olvasni akár hosszabb idő alatt.
1: Nem az én elvárásom, Isten ment.
2: Hát, é- é- persze, igen, nem ezt mondom, de sokszor van azért szülői elvás is, tehát hogy lehet, hogy hogy akkor az iskola is könnyebben tudna, egy kicsit lazábban, de hogy jó, hogyha egymást erősítjük abban, hogy hogy nem kell sietni egyáltalán, tehát adjuk meg az időt, mert akkor az a minőséget is javíthatja. Tehát vannak ilyen szempontból egyébként sokkal rugalmasabb iskolák is, vannak jó kezdeményezések, ahol ahol ezt ezt próbálják a gyermek életkori sajátosságának megfelelően csinálni, de azért nem általános, tehát van ez a poroszos modell is sajnos. Tehát itt itt ez egy közös társadalmi projekt kéne, hogy legyen, hogy ezt ezt megpróbáljuk egy kicsit vazítani, és a gyerekek igényeihez igazítani.
0: Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, és beszélgettünk erről az igen fontos témáról. És akkor, akinek
1: ez még aktuális keresse a szülői hang közösségét az interneten, illetve a Facebookon, és még, még szerintem még ez a másfél naptalán elegendő arra, hogyha most tájékozódik erről a beszélgetésünk alapján, hogy esetleg be tudja nyújtani a kérelmét az oktatási hivatalhoz.
0: Érdefem 1013. Ha megdobnak kővel, dob vissza bundás kenyérrel! de erősen.
1: Kicsit megnyugszunk, ugyanis a rajzmeditáció lesz a témánk, aminek tudora négy Jóvai Anita. Őt hívtuk felszászolombattáról. Jó reggelt! Jó reggel,
3: kívánok! Köszöntöm szépen a rádió
0: hallgatókat. Képzeld el, hadd kezdjem azzal, hogy én azt hiszem, hogy részt vettem egyszer egy ilyenben, anélkül, hogy bárki is mondta volna, hogy ilyenben veszek részt, volt egy ilyen időszak az életemben, amikor nem annyira mentek a dolgaim, és akkor a gyerekkel voltam otthon, és a többi, és akkor játszottunk is, meg, meg rajzoltunk is, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy én ilyen rajzmeditációban vagyok, tehát rajzoltam folyamatosan, tehát egy egyfolytában mindenféle dolgokat, és kitaláltam magamnak, hogy akkor azt a virágot is lerajzolom, hát nyilván nem volt benne köszönet, meg azt a tálkát, meg ezt, azt, 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 és arra jöttem rá, hogy teljesen lenyugodtam tőle, és hogy valahogy a fókusz az ugye egy irányba került, ugye a kézzel ö, ö, alkotott dolog kapcsán, és most, hogy így látom, hogy veled fogunk beszélgetni, azt hiszem, hogy egy ilyesmiben volt részem nekem.
3: Abszolút elképzelhető, ugyanis nem tudom, hogy a kedves rádió hallgatóknak volt olyasmi az életükben, amikor mondjuk egy megbeszélésen, egy unalmas megbeszélésen ülnek, és elkezdenek akár rajzolgatni ki magukból. Ugye tulajdonképpen a rajzolás az uh, tulajdonképpen az egyik legősibb uh, önkifejezési eszköz, hiszen nem is gondoljuk egyébként, de hogy nagyon sokszor uh, rajzolás közben olyan uh, tudatalati dolgok jönnek elő, akár elfolytott vágyak, érzelmek, düh, harag uh, bármi olyan dolog, ami, amit ezt szükséges felhoznunk és uh, amit mondtál Szabolcs, hogy uh, teljesen megnyugodtál, ugye az a jó rajzolásban, és tulajdonképpen mindenféle alkotó uh, dologban, amit csinál az ember, ez lehet akár egy horgolás vagy bármi, de ilyenkor az alkotás közben ugye általában a jobb az, ami dominás és ugye ezek elengedik a azt az elemző tudatos dolgot, amikor azon aggódunk, hogy mikor kell menni a gyerekért, jaj, mennyi mindent kell megcsinálni, hogy fogom kifizetni a jövő hónapban ezt a számát, tehát, hogy ebben a működési tulajdonképpen módban abszolút el tudjuk engedni a, azokat a dolgokat, amik minket a mindennapokba stresszelnek, zavarnak. Ezért is jó, amikor így bele tudunk mélyedni, tulajdonképpen itt a, a rajzolással kerülünk egyfajta meditatív állapotba, és ezáltal a monoton rajzolással kerülünk egy olyan nyugodtabb tulajdonképpen, módba, amivel abszolút el tudunk mindent engedni, és át tudjuk magunkat
0: adni az alkotásnak. Ebben van szerepe annak, hogy én amíg ezt hozatettem annak idején nyilván szoktam okoskodni mindenféle <gül> alap nélkül, de azt figyeltem meg, hogy ez az egyirányba fókuszálás, hogy amikor az ember a kezével csinál valamit, tehát például horgol akár, ahogy velem is megtörtént karácsony előtt, mert horgoltam, mert a barátnőnek mindenképpen kézzel készített ajándékot kell csinálni, És és tényleg az volt, hogy egy irányba fókuszál az ember, akkor ugye nem nagyon tér el onnan. Tehát, hogy valahogy tényleg egy irányba folyik. Ennek van szerepe ebben, hogy a kezével csinálja ezt az ember? Tök jó.
3: Hogyne, abszolút, abszolút gondolom, hogy mindenféle manuális dolog, a, a fókusz, hogy egy dologra tudjunk koncentrálni. Magában a meditáció is egyfajta összpontosítás, tehát, hogy abszolút nagyon hasonló dolgok, igen.
1: És utána ezeket a szimbólumokat érdemes kielemeznünk, amiket így rajzolgattunk.
3: Igen. Egyébként igen, a ö, Betty Edwards, egy nagyon híres jobb agyfélkutató. Neki van egy könyve a jobb és művész, hogyha valakinek ez megvan, meg tudja szerezni, pontosan meg tudja nézni, hogy melyik érzelmet hogy fejezzük ki. Tulajdonképpen, ahogy az érzelmeket elmondjuk verbálisan, ez a hölgy olyan kutatást végzett, arra volt kíváncsi, hogyha egy bizonyos érzelme szavakkal el tudunk mondani, hogy annak van-e megfelelője rajzokba. És olyan kutatásokat végzett, hogy Megkérte a diákjait, hogy gondoljanak egyfajta érzelemre, és azt rajzolják le, ahogy őt gondolják. Csak és vette észre, hogy tulajdonképpen az egyfajta érzelmet tehát nagyon hasonlóan ábrázoljuk. És ez azért nagyon érdekes, mert hogyha az ember így kirajzolja magából így a, a dolgait, a problémáit, akkor tulajdonképpen rájöhet saját maga olyan dolgokra, hogy mi az a probléma, amivel neki foglalkozni a szükséges. Fel tudja eleve hozni, felszínre hozni, és már azáltal meg tud könnyebbülni, illetve láthatja az ebből való kivezető utat.
0: Nagyon jól mondta ezt a témát, ez az elemzés dolgot, mert hogy egy dolgot megfigyeltem, amikor így rajzolgattam ebben a, ebben a ilyen silány időszakomban, hogy minden egyes rajza került egy kerítés. Tehát, tehát tényleg, amikor virágot rajzoltam, akkor is azon volt biztos, egy kerítés. Ez, ez itt fordulja orvoshoz, vagy? Abszolút nem
3: gondolom. Uh, ilyenkor mindenkinek uh, nagyon fontos, hogy uh, én nem fogom megmondani senkinek, hogy kinek mi a problémája. Ezt uh, magadnak kell látnod. Most nem fogom azt mondani, hogy korlátozod magadat valamivel. Uh-huh. Uh, nyilván ezt a saját uh, életében mindenkinek uh, magának szükséges uh, látnia. Ez egyfajta önismereti uh, játék is. Én azt gondolom, maga a rajzmeditáció is egyfajta uh, önismereti és művészetterápiás foglalkozás. Tehát, hogy hogy ezt időről időre így az ember fogja látni. Nagyon érdekes, hogy én először találkoztam a rajzmeditációval, egyébként visszatérve hozzád, amit mondtál, hogy így rajzolgattál. Én láttam ezeket az alkotásokat így a Facebook csoportokban, hogy akik ilyet csinálnak, és nagyon tetszett, És nekem volt egy elég nehéz időszakom négy éve, amikor elvesztettem egy nagyon közeli hozzátartozómat. Velem egy idős volt, és ez még inkább sok volt, és azt a nehéz időszakot én például egy rajzolással próbáltam úgymond túlélni egy ilyen 50x70 centis nagy papírra. Elkezdtem így kirajzolni magamból így az érzelmeket. Úgy gondoltam, mindegyik érzelemnek, ami feljött, adtam egy nevet, és mint egy ilyen szerűen. Én megrajzoltam, és uh, hagytam, hogy, uh, hogy az érzést rajzoljam ki. Nem volt semmi konkrét elképzelés, hogy, hogy mit fogok rajzolni, csak tudtam, hogy ezzel dolgom van, és ezt ki kell, hogy rajzoljam magamból. És ez a rajz például 19 napig uh, készült, ilyen fekete-fehér rajz közben rajzolgattam hozzá ékszereket, ilyen, hogy légkövek lesznek majd rajta, és uh, amikor elkészült, gyönyörű volt egyébként. Azt gondolom, hogy nagyba hozzá segített ahhoz, hogy el tudjak engedni valamit. Aztán ennek a sorsa az lett ennek a rajznak, hogy összetéptem, mert nem tetszett, amikor végül kiszíneztem, és, és, és el is engedtem, elégettem. És azt gondolom, én akkor jöttem rá ennek ugyanúgy a lényegére, és én tulajdonképpen akkor találkoztam a rajzmeditációval, és végeztem el ezt az alaptanfolyamot. És lettem utána oktató, mert én azt mondtam, hogy ha ez ilyen, ilyen hatással van, egyrészt ugye én mindig azt mondom, hogy három nagy fő dolog, ami, ami miatt én szívesen ajánlom, használom ezt a technikát. Az egyik ugye az, hogy abszolút stresszoldó, tehát az, hogy belemélyedünk, egy dologra fókuszálunk a mintákra, gyakorlatilag stresszmentesítjük magunkat, a másik az, hogy gyönyörű alkotások készülnek. Tehát, hogy olyanok is, akik azt mondják magukról egyébként, hogy hú, hát ők nem tudnak rajzolni, meglátják azt, hogy ezekből a úgymond mintakészlet olyan, mintha az ABC elemeit tanulnák meg, amikor a mind, különféle mintákat elsajátítjuk. Tehát, hogy tulajdonképpen ezzel valami, valami fantasztikus alkotások készülnek. És a harmadik dolog, amit szoktam mondani, amire ajánlom, az 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 én idő, amit nagyon sokszor nem adunk meg magunknak, mert ugye minden más nagyon fontos a család, hogy a gyerekeknek mindene meglegyen, megfőzzünk, kitakarítsunk, de sajnos nagyon sokszor magunkat így a sornak a végére rakjuk, és ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy végre magaddal tudsz foglalkozni ezt az öt órát, amit a tanfolyam tart, magadra koncentrálsz, és utána feltöltödve tudod csinálni tovább a dolgaidat.
0: És nagyon fontos, hogy miközben rajzolunk, lógjon ki a nyelvünk.
3: <gül> Koncentráljunk. <gül>
0: Koncentráljunk. Igen, ezeken, rám például jellemző volt gyerekkorom, mm-hmm. hogy kin volt a nyelvem, amikor valamit nagyon csináltam. Jó, köszönjük szépen. Bocs, még egy kérdés a végére, hogy ezt így magunktól is csinálhatjuk, ugye nem feltétlenül hogy kell ne? kézen fogni mednünket. Hát. Jó, nagyszerű. Mindenkéle alkotás, azt hát. gondolom, hogy egy
3: fantasztikus dolog, felemelő egyrészt, másrészt pedig abszolút ki tudunk a mindennapok problémáiból ugrani. És alkotásra fel. Én azt mondtam, hogy 2021 az alkotás
0: éve. Ezt többen mondják egyébként, nem csak te. Ezt, ezt más, mások is. Volt, volt itt egy beszélgetés, most meg nem mondom, hogy kivel de hogy ugyanezt mondta, hogy az alkotásnak a, a éve lesz Akkor ez az.
3: benne van így az éperben. Igen,
0: igen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, hogy itt
1: voltál benne. Anita. beszélgettünk, aki rajzmeditációval foglalkozik, és ezzel kapcsolatban tart tréningeket. Érdezem 101.3. Bundás
4: 101.3. A magyar igazság.
0: Megérkezett Petsu is a vonalba. Úgy reggel. néz ki, jó reggelt.
4: Jó reggel szyetben
0: <gül> <a kisztusra> Jó, hát valakire el kell feledkezni, ma reggel ezt te voltál. Jó reggel. Najmán no, <gül> de gonosz vagy.
4: Nos, semmi a gond azok <kisztusra> után, hogy tegnap nagyot küzdöttünk, hogy hajnalok hajnalán, vagy egy sokkal később. Hírtok.
1: Jó, hát ez, ez, ez nálam rendszeresen előfordult, hogy így összekeverem így az időpontokat, a neveket és mindenfélét. De még az a szerencse, hogy most nem Klein-Dávidot hívtuk fel, de némi fel, beszélgetnék. beszélgetnénk. Na, annak a hívtunk fel, hogy a férfiaknál a labdarúgó Szoboszlai Dominikot, a nőknél pedig a cságáncsozó Karakas Hedviget választotta meg a 2020-as év sportolójának a Magyar Sport Újságírók Szövetsége, aminek te is tagja vagy, és te is szavaztál, és mindjárt kiderül az is, hogy kire ez ilyenkor ilyen titkos szavazás? Hogy el lehet mondani, hogy te kire voksoltál?
4: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Egyébként gondolkoztam rajta, hogy ez mennyire számít titkosnak, vagy mennyire nem. Tudok, meg olvastam olyan sportújságírókról, akik elmondták, hogy náluk mi volt a a sorrend, úgyhogy én nem hiszem, hogy ez titkos lenne. Az más kérdés, hogy nyilván rákeresve az interneten nem lehet megnézni azt, hogy a több mint 400 újságíró, aki ugye szavazott, az mind kire szavazott. Tehát nyilván egyfajta titkosság van azért ebben. Egyébként egy online űrlapot kellett, kellett kitölteni, és a jelöltekkel már és, és azt küldeni be a szövetségbe, a szövetség pedig ugye összesítette, és hát azért sportolója áll a keretében, ami ugye most nagyon rendhagyó volt, mert az elmúlt években egy, egy nagyon pompás eseményt sikerült minden évben összehozni a, a Nemzeti Színházban, uh-huh. televíziós közvetítés keretében. Most a és közvetítés az megmarad, de felvételről, és egyfajta virtuális show lett belőle, mert ugye a koronavírus járvány miatt nem lehetett kivitelezni, azt a, azt a klasszikus és azt gondolom, hogyossá vált gálát, amit, amit egyrészt évek óta megtartottak ebben a formában, talán már hatodjára, mert egyébként azért maga a szavazás az, az ugye sokkal több évre, évtizedre nyúlik vissza. Két olyan sztori egyébként az elmúlt évekkel kapcsolatban, ami, ami esetleg érdekes lehet. Egyrészt, hogy Kanyák Zsuzsanna ugye kerekesszékes uh, hát a kerekesszékes vívónk, párbajtőröző, paralimpiai, ezüstérmes, világ és Európa bajnok, illetve David Gyöngyi szintén világ és Európa bajnok, kerekeztékes vívó, ők mindketten értek az útjás vívói, ugye mi is rengeteget szoktunk velük foglalkozni a rádióban, és ők, uh, és ők több éven keresztül ott ültek, akár egyéniről, akár csapatról. Uh, volt szó a, a fogyatékkal élők kategóriájában. Nyertek is, úgyhogy uh, mi ezzel külön foglalkoztunk már korábban, óriási élnünk volt számukra. Illetve én még jó magam uh, mint sajtófőnök tagja voltam a Magyar röplabda válogatott Európa Liga győzelmének 2015-ben, illetve abban, a, abban az évben Belgiumban rendezték az Európa bajnokságot, amelyre 28 év után jutott ki a, a Magyar Válogatott ismét illetve a magyar válogatott Belgiumban játszott, így pontos, és annak a csapatnak, úgymond hát a szakmajistárnak én is tagja voltam, és ott voltam a Nemzeti Színházban, amikor, amikor a legjobb háromba bekerült a rockstar válogatott. Sajnos nem nyertünk, viszont, viszont óriási élményekkel gazdagodtunk. Harmadik lett egyébként azon a szavazáson a, a, a női válogatott, úgyhogy vannak ilyen közvetlen élmények és tapasztalatok. És hát igen, ahogy említették szépen, Karakos de aki a Prágai Európa-bajnokságon Cselgáncsban 57 kg-ban megnyerte a kontinens tornát, Ő lett az év női sportolója, és akkor elárulom, hogy valóban én is rátogattam. A, a férfiaknál ugye Szoboszlai Dominék, akiről nyilván nagyon sokan, sok mindent tudnak, egy rendkívül fiatal Székesönyváli labdarúgóról van szó, aki, aki egyrészt a magyar válogatottban is neverekedte magát, és egyre jobban játszik, másrészt pedig ugye Ausztriából az Erdély lejtszikből, illetve a Red Bull 100-ig a Német Erdély lejtszikbe igazolt, gyakorlatilag egy egy tetenes 20 millió euró körüli összegért, és hát ugye ez nagyon felbolyg, felbolygatta a magyar labdanugást, Hát azt nem mondom, hogy álló vízét, de, de talán Vallás Balázs óta nem volt, nem volt ilyen érdeklődés, mint a miás kapcsán kapcsánban most. És hát ugye szoboszai dominik volt az a, az a játékos, aki az izland elleni kódsejtezőn egy-egyes állásnál az utolsó pillanatokban lőttek szét volt egy jó húsz méterről és kettő egyre nyertünk. És ugye ez azért volt fontos, mert ezzel kiutottunk a részben Budapesti Európa-bajnokságra, amely, hát az már más kérdés, hogy úgy volt, hogy tavaly lesz, a selejtezőt is korábban kellett volna játszani, viszont viszont, hát áttették a koronavírus jármányat 2021-re, Azonban én nem szugosztali dobjékra szahaztam, hanem Gulácsi Péterre.
0: Pedig azt hittem, hogy ezt el fogod hallgatni, és már készültem egy ilyen, ilyen pikét megjegyzésre, hogy ne. ezt jó, jó politikushoz miért el fogod hallgatni, de ezek szerint akkor nem. Jó.
4: Nem, nem. Gulácsi Péterre, ne essék, igen. Félreértes ne essék. Biztos, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Biztos, hogy sokan, sokan batiláltak, hogy, hogy a két játékos közül esetleg, esetleg kire szavazzanak. Nálam Gulácsi Péter, ugye ő a Bundesligában, ahova most ugye Szoboszla is igazolt az erdély lejtszikben, annak a csapatnak a, a kapusa, ők nemcsak a német bajnokságban nagyon jól szerepelnek uzamos ideje, és azért csak egy magasabb szintű bajnokság, mint az osztrák. Másrészt pedig ugye bejutottak a bajnokok ligájába és igaz, hogy a Salzburg is, de, de azért a Lipse nagyon-nagyon jó menetelt az előző bajnokok ligája érában is, úgyhogy ráadásul nem akarok, nem akarok rossz információt mondani, de úgyis remlük nekem, hogy gulácsítétezt hogy, hogy meg is választották a, a legjobb kapusnak most a bundesfigában. Nézem. úgyhogy vagy hát ha nem is épp a legjobb kapus, az egyik, egyik legjobb kapus. Tehát ugye különböző szavazások vannak, például a, a, a játékosok a legjobb harmadiknak, vagy hát az első háromba Szavazták. Na most egy magyar játékosnak azért a top lenni a, a világ talán harmadik legerősebb bajnokságában, ott ahol mondjuk a Bayern münchen már ezt lehet, hogy többen vitatják, de szerintem a világ legjobb kapusa Manuel Neuer védi a, a Bayern hálóját. Tehát, hogy egy ilyen közegben Gulácsi Péternek akár lenni másodiknak, vagy harmadiknak, az szerintem egy óriási siker, mint hogy azért a, a magyar válogatott sikereiből is uh, kivette a részét, még akkor is, hogyha nem tudott minden érkezésen tökéletesen játszani.
1: A Magyar Sportújságírók Szövetségének a véleménye szerinted mennyire képezi le a magyar emberek
4: véleményét? Hát nézd, a furkolók az, az mindig egy másik közeg. Nem véletlenül szoktak olyan szavazások lenni, ahol ahol direkt a furkolókra bízzák a dolgokat. A furkolók nem feltétlenül szakmai alapok alapján döntenek. Gondoljatok csak arra maradva, mondjuk a labdarúgásnál, hogy a Ferencvárosnak, vagy az Újpestnek mennyivel több furkolója van, nem csak lokálisan, hanem, hanem az egész országban, mint mondjuk a Debrecennek, vagy egy Pécsnek. Sokkal és sokkal, sokkal több. És lehet, hogy mondjuk egy szegedi labdarúgó nyújtaná az adott évben a legjobb teljesítményt, amit a sportújságírók, vagy akár mondjuk ha az edzők döntenek, ők látnák. Viszont a szurkolók lehet, hogy részben látják, vagy látnák, de azért nagyobb részt a szívük linné, és lehetséges, hogy ébről évre a Ferencváros, vagy, a, vagy az Újpest test, sportolói nyermének. De ez ugyanúgy igaz lehetne mondjuk a, a kézilabdában a nőknél, hogy esetleg a győr vagy a, a folyamatosan, ha csak a szurkolókra lenne bízva, a, a férfiaknál mondjuk vesztéli, vagy fegedi nyerme folyamatosan. Nincs is ezzel semmi probléma, mert a szurkolók azért szurkolók, nagyon helyes, hogy ők, ők a, az övéit látják a legjobbnak, és lehet, hogy az ott esetben egyébként pont az ő sportolók a legjobb, de azért nyilván nem véletlen, hogy egyfajta szakmai szervezeteknek is kell ezekről, ezekről dönteni. Vannak egyébként olyan szavazások, ahol mondjuk esetleg ezt regítik, vagy külön van kategória, ahol, ahol ugye a szurkolókkal dönthetnek. Tehát, hogy ez nem, nem lehetetlen, vannak ilyenek, nincs is ezzel egyébként szerintem semmi, semmi probléma. És olyan lesz, egyébként a... igen?
0: igen? Olyan... Mondd, folytasd, mert hülyeséget akartam kérzni, majd a végére tartom a <síns>
4: Mondja, csak nyugodtan nagyon.
0: Olyan lesz, hogy a sportlók nyugodtan. szavaznak újságírókra? Vagy várod már, hogy legyen ilyen?
4: Azt hiszem, pár hete volt az, hogy a város önkormányzata ugye szintén a pandémia miatt különböző időpontokban díjazta a, a városnak a különböző kategória szerint a, a szakembereit, vállalkozásait, és a többi, és a többi. És uh, most teljeség igénye nélkül már nem biztos, hogy felszínen merítek a, a emlékeik közül, de talán az év rendőre, az év tűzoltója, a év vállalkozása, az év fiatal vállalkozása, stb. stb. A, az év média munkatársa, vagy, vagy, vagy akár sportújságírója, ilyesmi nem, nem, nem ismerült fel, úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy a rádió esetleg szavazhatnának. Vagy a sportolók az év nyilván szűk a közeg, mert gyakorlatilag az élmédia centrumban, legalábbis aki helyben dolgozik, mint sport. Úgyhogy lehet, hogy ez egy szűkös kör lenne, de. Hát figyelj, egy ilyen kezdeményezést el kell indítani, hogy a sportolók szóznak a sportolók. Ezt újságíról. abszolút viccből
0: gondoltam, hiszen a sportolók nem tartják <gül> a, rajta kezüket a sportolók szakmán, még jelentétben ez igaz. Tehát ez csak Én egyébként
4: azt, gondolok, beszúrtam ezt a azt gondolom, hogy a, hogy a sportoló és a sportoló és a sportoló és a sportriporter az, az bizonyos szinten kéz a kézben van és egymásra vannak hagyatkozva, tehát van egymásra. Uh-huh. Akkor van probléma, ugyanis hogyha nincsen sportmédia, akkor a sportolónak, meg a sportcsapatnak sem lesz akkora értéke. Nem fogják annyira ismerni még akkor sem, hogyha elérte az eredményét, és nem lesz akkora marketing értéke, nem fog tudni annyira feltörni, nem lesz annyira ismert az emberek közé, között, és nem lesz akkora fizetés sem. A probléma az, hogy amikor egy feltöretmű sportolóval, mint egy sportuságíró foglalkozik rendszeresen, tudnék én is személyes példát mondani egyébként, akkor akkor annak nagyon-nagyon örül, rendszeresen felveszi a telepont, nyilatkozik, minden szép és jó. Viszont abban a pillanatban két dolog. Az egyik, hogyha kényes téma van, akkor ő már arról nem akar beszélni, pedig az ugyanúgy a, a részét képezi. Ez ugyanolyan, amit a celebeknél, hogy amikor minden képés jó, örülnek, hogy színnapon vannak, ha viszont kellemetlen a dolog, akkor már e, hagyjan el őket mindenkit. A, a másik dolog pedig, amikor, amikor sikeres lett egy sportoló, akkor vannak olyanok, akik abszolút normálisak maradnak, viszont vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy ők már felsőbbrendűek a sportolyságíróhoz képest. Uh-huh. Ami nyilván persze ismertebbek, több pénzt keresnek, e, nagyobb eredményeket értek el. De hogyha nincsenek a sportuságjogok, ő valószínűleg a, a töredékét érte volna el. Mert lehet, hogy megnyerte volna Kínában azt a bizonyos világbajnokságot, mondjuk azt de már nem ment volna a világkörül útjára a híre. És a sponzorok nem keresték volna meg, és ezt tudnánk folytatni. Tehát ha nem lenne sportmédia, akkor a sportolók nem tudnának szép autókkal járni, de ha nem lenne közösség, tehát a sportok független, ha nem lenne közösségi média, nem tudnának egy csomó pénzt elkérni, hogy ilyen hoteleket reklámozzanak, olyan légszereket, hogy a ruhákat.
0: Ez a csodálatos dolog, ez a csodálatos dolog, a sport, az egészség, a testedzés, végül is csak a pénzről szól. Leszögezhetjük. Viszont annyit
4: engedjetek meg azért Teljesség kedvéért, ugye ezt megemlítettük, hogy az év férfi és Dominik, a, a hölgyeknél karakas karakasheddig lett. Az év csapata a hagyományos csapatsportágaknál a férfi labdarúgó válogatott lett, ami ugye egyrészt megnyerte a, a Nemzetek Ligájában a csoportját, és feljutott a, a, az első a, ligába, illetve ugye kijutott az EB-re. Az év csapata az egyéni sportágak csapatversenyében, a babos tíme a Kiszenem Levenovics teniszpáros lett, az év edzője Rosszi, a rossz, férfilabdarúgó válogatott edzője, én például itt Szerhír szavaztam, mert én egy picit úgy éreztem, hogy bármennyire is nagy drabura, legalábbis úgy emlékszem, hogy adtam, nem tudom más is visszaék, mert úgy emlékszem, hogy adtam le a szavazatom, mert Rosszi is, nagyon a teljesítmény is itt ez, tehát ezzel nincsen semmi. Meglepő, hogy, hogy ő, ő nyert. Viszont egy picit úgy éreztem, hogy talán egy magyar csapatnak bejutni a bajnokok ligájából, az, az lehet egy méges fokkal nehezebb. Aztán
0: ugye jól
4: Beszéltünk ugye a fogyatékos kategóriáról. Idén az év fogyatékos sportolója Berente Judit felvált sífutó síkutó lett. Illetve díazták az E-sport pillanatát, Szoboszai Dominiknak ugye az Omnolzus Izland elleni pótselejtezőn lőtt gólja lett. Ezt egyébként szakmai zsűri választotta ki. És itt egyébként úgy történt, hogy az országos sportcsatorna weboldalát tavasztak a szurkolók, tehát egy picit visszakanyerodok ahhoz, amit, amit Szabolcs mondott. De aztán a legjobb három közül már szakmai zsűri döntött arról, hogy, hogy melyik lesz az a legszebb jelenet. Aztán Keleti Ágnes, ugye ötszörös olimpiai bajnok, Tornász, aki nemrég 100. születésnapját ünnepelte, ő életmű díjat kapott a Sportújsaegíró Szövetségtől. A Formula 1-ben jeleskedő Berednai Dánielet az év e-sportolója, mert ő már ezt a kategóriát is díjazzák. Illetve az év szabadidős sporteseménye a Streetball Challenge Hungary lett. Illetve van három olyan kategória, ami ami egy kicsit rendhagyó, de talán annál ötletesebb. Egyrészt a kézisek kézisének megválasztották a férfiaknál Kovács Pétert, a hölgyeknél Goldoni Nagy Mariannát, a pólósa pedig Faragó Tamás lett. Úgyhogy ez egyébként a teljes lista, azt azért szerettem volna mindenképpen elmondani, hogy ne az legyen, hogy csak az egyéni női, illetve a férfi férfi jelöltről beszélünk, S hát ez már ugye a 63. N4 uh, sportolója gála uh, volt, szóval azért elég komoly komolya múlt.
0: Köszönjük szépen, holnap hívunk majd a, 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 a playoff miatt, <gül> <gül> bocsánat, a playoff miatt.
4: A papír, a papír és a tollesetet?
0: Mi van vele?
1: Mondta múltkor, hogy fel. Meg, meg
0: van? Ja, persze, hogy írjam föl a százszor, hogy playoff. Persze. Majd de
1: kitűzöm a stúdióban, mint a telefonszámot, amit képtelen volt fél év alatt megjegyezni. Igen,
4: <coughs> meg a wi kódot is.
0: Azt, azt, a, azt, na, azt, azt mondsz, a mai napig na, nem ez, tudjuk. Senki nem tudja a wi kódot fejből, úgyhogy uh, engem nem is tudom ki. Ja, nem tudom ki hívott fel engem. Hát igen, mert
4: ugye egyszer beírjuk, és amíg nem cserélünk készüléket, hát, vagy újabb készüléket nem akarunk csatlakoztatni, hát, vagy? vagy éppen egy vendégnek nem akarjuk megadni pár ugye van külön vendége, és Aminek ugyanaz a jelszava <gül> <gül> is.
0: Akkor szó a biztonság. Na jó, van, köszönjük szépen, hogy itt voltál, jönnek a hídek, jó?
4: Én köszönöm
0: tovább. Hé, Szia, Pecsú. Pecsú, Pétert hallották az évsportolója diákról.